0: Diese Podcast-Episode gehört zu den ersten neun, die ich im Jahr 2016 aufgenommen habe. Leider ist sie bei der Übersiedlung zu meinem neuen Hoster nicht mitgewandert, aber damit alles vollständig ist, veröffentliche ich diese neun Episoden jetzt als Serie. Und damit viel Spaß mit meinen Anfängen als Podcasterin. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, mein Name ist Claudia Koscheda und ich freue mich, dass du dabei bist bei diesem fünften Teil der Einsteigerserie. Wenn du hier gerade startest mit meinem Podcast oder in meinem Podcast, dann magst du vielleicht ein Stück runter scrollen in der Übersicht und bei der Folge 001 beginnen, da startet nämlich diese Einsteigerserie. Aber zum heutigen Thema, die Überschrift ist, werde zum Meister deiner Aufgaben mit Routine und vor allem mit Mut zur Lücke. Ja und so die Begeisterung über dieses Thema, die hält sich so ein bisschen in Grenzen. Heute möchte ich mit dir eben über Routinen sprechen, das heißt zuerst, äh, wenn wir uns mal anschauen, was sind Routinen überhaupt oder was verstehe ich darunter und wozu sie gut sind, dann gibt es äh, die bekanntesten Routinen oder die beliebtesten Routinen, je nachdem und natürlich auch ein paar Beispiele von mir und ganz zuletzt schauen wir uns an, wo bei dieser ganzen Geschichte die Grenzen und vor allem auch so ein bisschen die Gefahren liegen für dein Selbstmanagement oder dein Zeitmanagement. Ja, wo finde ich den Einstieg, beziehungsweise wo habe ich damals den Einstieg in diese Routinen gefunden? Das war bei meiner dritten Anstellung, ich war so Mitte 20, ich schätze mal so um die 25 herum, da war ich Assistentin für zwei Personalberater in einer großen Personalberaterfirma, ja, also Headhunter, die klassischen. Und bin also da in ein Unternehmen hineingekommen, in ein sehr großes Unternehmen damals noch. Heute gibt es leider nicht mehr in der Form. Die hatten also ganz fixe Abläufe und Routinen bereits etabliert. Du kannst dir das so vorstellen, Freitag, Samstag sind also die Annosen in den großen österreichischen Tageszeitungen erschienen mit den Stellenangeboten. Und äh, ja, Montag ging es los mit Telefon. Also da war ich sicher den ganzen Tag am Telefon eingesetzt, wenn sich die Bewerber Schrift, äh, telefonisch gemeldet haben. Und Montag, Dienstag, Mittwoch sind dann so die Bewerbungen auch schriftlich eingetodelt. Und dann ging es darum, auszusortieren, sie zu, äh, sie zu erfassen, datenbankmäßig zu erfassen, ähm, vorzulegen dem jeweiligen Berater. Der hat dann ausgewählt, wer eingeladen werden soll und die Einladungen sind damals noch nicht über E-Mail gegangen, sondern ich habe noch Telegramme verschickt, ja, man kann sichs kaum vorstellen. Dann ging es weiter, die Bewerber kamen zum Gespräch beim Personalberater, der hat oder die hat dann etwas äh, diktiert, ja, auf Diktophon und ich musste das dann abtippen für den internen Akt des Bewerbers und ja, so ging es dahin. Also du siehst, es waren ganz fixe Abläufe und Routinen. Und wenn dir jetzt so bei der Schilderung von mir gleich mal einfällt, oh, das klingt ja also auf ganz fürchterlich, ätzend, langweilig und immer nach demselben, nein, das war es nicht. Und zu Beginn war es das vor allem deswegen nicht, weil ich in meiner blanken Naivität mir gedacht habe, oh, ich mache das ganz anders, muss ja nicht unbedingt so gemacht werden in dieser Reihenfolge und in dieser Abfolge, wie es vorgegeben ist. Und ja, und was war der Endeffekt? Ich bin also ganz schön in Strudeln gekommen und ins Schleudern gekommen und nicht einmal am Wochenende äh, in der Firma gesessen und habe nachgearbeitet. Weil diese Routinen, diese Abläufe durchaus ihre Berechtigung hatten, habe ich dann relativ schnell gemerkt und bin natürlich auch darauf umgestiegen. Und daraus kann ich gleich ableiten, was eigentlich Routinen sind oder was die Definition ist. Da gibt es natürlich zwei ganz unterschiedliche ja, und vielleicht hast du das eine Bild im Kopf, nämlich immer die gleichen Handgriffe an einem Fließband machen, ohne nachzudenken, ohne irgendwelcher Kreativität. Das ist das negative Bild oder die recht negative Definition von Routinen. Aber da gibt es auch noch die andere. Und an der möchte ich festhalten, bzw. die möchte ich dir näher bringen. Und zwar ist das die Definition, dass Routine bedeutet, dass du Meister deines Fachs bist. Das heißt, du arbeitest routiniert, damit effizient, effektiv, schnell und mit möglichst geringem Energieaufwand. Diese Geschichte mit Energieaufwand hatten wir ja auch schon zum Beispiel bei den To-Do-Listen. Das sind also die zwei Seiten der Medaille, was Routine bedeuten kann und ich nehme es eben positiv. Wenn du beginnst, für dich Routinen aufzubauen, ist eigentlich das oberste Ziel, deine Ressourcen optimal einzusetzen. Wie kannst du das machen, beziehungsweise wie erkennst du eine Routine? Da gibt es für mich drei Ankerpunkte. Du kannst sie entweder an einen Ort knüpfen, das heißt, du brauchst immer einen Auslöser für eine Routine, genauso wie für eine Gewohnheit, vielleicht könntest du es auch Gewohnheit nennen. Also du könntest an einen Ort knüpfen, immer wenn du hier bist, machst du A B. Oder du kannst es an einen Zeitpunkt knüpfen, immer um diese Uhrzeit, an diesen Tag, an diesem Tag des Monats, wie auch immer, knüpfst du diese Routine oder zuletzt auch noch, du kannst es an eine vorhergehende Tätigkeit dran knüpfen. Das heißt, immer wenn du A gemacht hast, kommt hinten nach B, C, D. Ein paar Beispiele dafür kommen dann später auf jeden Fall noch. Also das Ziel dieser Routinen, wie gesagt, die eigenen Ressourcen optimal einzusetzen. Und was heißt das? Das heißt, du hältst dir deinen Kopf frei. Das ist mal das Erste, hatten wir auch schon mehrmals im Podcast, dann trennst du auch Denken von Tun. Das heißt, du hast darüber nachgedacht, welche Routine kannst du denn da geben, hast die bei dir installiert und brauchst einfach nicht mehr darüber nachzudenken, was du tust, sondern tust es ganz automatisch bzw. routiniert. Als nächstes schonst du damit natürlich auch deinen Entscheidungsspeicher, weil du nicht jedes Mal entscheiden musst, tue ich das jetzt oder tue ich es nicht, wenn du es routiniert tust. Und zuletzt äh, ist das eine ganz tolle Möglichkeit, Deine Aufschieberitis ein bisschen einzudämmen, indem Du eben festlegst bzw. Dir gewisse Routinen angewöhnst. In der Einleitung habe ich Dir angekündigt die bekanntesten Routinen und auch ein paar Beispiele von mir. Ja, was ist die bekannteste Routine, die also immer wieder genannt wird? Das ist natürlich das Zähneputzen. Du stehst auf in der Früh, gehst ins Bad und Machst Deine Morgentoilette, denkst gar nicht darüber nach, stell Dir vor, Du müsstest jeden Tag in der Früh Dich von Neuem entscheiden, tue ich das jetzt oder tue ich das nicht. Und in dem Zusammenhang die zweitliebste Routine ist die sogenannte Morgenroutine. Diese Morgenroutine wird von sehr vielen erfolgreichen Menschen empfohlen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht geschafft. Bei mir ist irgendwie äh, sind die Tage so unterschiedlich, dass ich es noch nicht geschafft habe, wirklich etwas zu installieren oder zu etablieren, was ich wirklich jeden Tag in der Früh mache. Aber man kann sehr oft hören oder lesen, dass so Dinge wie äh, Meditation in der Früh oder ein Journaling schreiben, also ein Tagebuch schreiben oder etwas lesen, etwas lernen, Sport natürlich auch, gehört auch dazu, beziehungsweise ein bestimmtes Frühstück, dass das absolut viel Kraft für den Tag gibt. Also ich habe mir einen Punkt daraus rausgenommen. Ich habe schon eine gewisse Routine. Ähm, ja, während der Kaffee durchläuft, trinke ich ein großes Glas Wasser. Das habe ich mal von meinem Kollegen Ivan Blatter gehört und habe das ausprobiert. Ja, und das tut einfach gut. Ansonsten gibt es dann den Kaffee. Und ich starte in der Früh meistens mit Kommunikation, schriftlicher Kommunikation natürlich, weil anrufen tue ich um fünf in der Früh niemanden, aber eben mit äh, Kommentaren beantworten, auf Facebook mal gucken, E-Mails beantworten und so weiter. Aber ich bin sicher, du hast auch schon solche Routinen eingeführt. Vielleicht bist du dir dessen nur nicht bewusst, nur als Frage mal, wenn du nach Hause kommst, was machst du mit deiner Handtasche? Was machst du mit deiner Aktentasche? Was machst du mit den Autoschlüsseln? Hast du da vielleicht irgendwie eine Routine entwickelt und ein Platz, wo du diese Dinge immer unterbringst? Auch das ist bereits eine Routine und verhindert, dass du jeden Tag deine Schlüssel oder deine Handtasche suchen musst. Du siehst also schon, das hat durchaus etwas für sich. Eine Routine, die mir also wirklich ein Thema abgenommen hat, mit dem ich am Anfang fürchterlich gekämpft habe, ist meine Buchhaltungsroutine am Samstag. Wenn ich nachfrage in meiner Community so Dinge wie zum Beispiel, womit möchtest du weniger Zeit verbringen, beziehungsweise was nervt dich an deinem Business besonders, dann kommt eigentlich immer die Buchhaltung daher. Ja, und Die Kommentare dazu, die spalten sich so in zwei unterschiedliche Lager, die einen kümmern sich in dem Moment, wo irgendwas Buchhalterisches auftaucht, wie zum Beispiel eine Eingangsrechnung oder eine Ausgangsrechnung, ja, die kümmern sich sofort in dieser Minute drum und die anderen warten aufs Quartalsende oder vielleicht sogar aufs Jahresende für die Steuererklärung und kümmern sich dann darum. Ja, und beides ist relativ anstrengend. Wenn du das täglich machst, lässt du dich also täglich unterbrechen durch deine Buchhaltung und wenn du das nur alle drei Monate oder einmal im Jahr machst, dann ist das eine ziemliche Action. Und darum habe ich eben begonnen mit meiner Buchhaltungsroutine. Das heißt, Samstagvormittag, zweiter Kaffee, werden alle Zettel zur Hand genommen, Rechnungen bezahlt, Rechnungen geschrieben. Wobei das hat sich inzwischen auch so ein bisschen aufgeweicht bei mir, weil mein Business eben jetzt sehr online-lastig ist und mir da die Digistore24 wahnsinnig viel Arbeit abnimmt. Aber an der Routine halte ich fest, die ganze Woche über drucke ich mir höchstens die äh, E-Mails aus, beziehungsweise die Rechnungen aus, die die Buchhaltung betreffen, sammle das alles in einer Mappe und am Samstag wird das dann abgearbeitet. Ja, und seitdem ich das so mache, muss ich sagen, erstens wird es immer schneller und immer kürzer, weil routinierter und außerdem ja, kümmert mich die ganze Woche nicht und ich habe das relativ schnell am Samstag erledigt. Ja, das nur als kleine Beispiele von einer Routine. Aber auch schon wie angekündigt, das hat natürlich seine Grenzen bzw. so klitzekleine Gefahren in sich. Die erste Gefahr ist, dass du ja einfach zu viel des Guten machst. Es kann sein, dass du zu viele einzelne Routinen dir aufhalst. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass du zu viel Einzelaufgaben in die einzelnen Routinen packst. Ja, also wenn du zum Beispiel eine Samstagsroutine hast wie ich und da stehen 20 To-Dos drauf oder 20 Punkte drauf, ja, dann kann einem schon die Luft ausgehen. Also da könntest du zum Beispiel unterscheiden zwischen Muss ich machen und Kann ich machen Routine. Ja, die muss ich machen, die machst du eben wirklich jeden Samstag und den Rest je nach Lust und Laune, wie sich's ausgeht. Ganz oft erlebe ich das im Online-Kurs, dass die Leute nach den ersten Bedenken, also nach den ersten Stirnrunzeln, anfangen, Routinen aufzubauen, noch und nöcher und immer mehr. Und ja, unterm Strich dann der ganze Tag nur mehr aus Routinen besteht. Ja, Marketingroutine, Schreibenroutine, routine, Schreiben -Routine, -Routine Social-Media-Routine, Haushalt-Routine natürlich. Wir sind ja im homeoffice und äh, ja, vor lauter Routine und vor lauter sich beschäftigen, dann wieder nicht zu den Dingen kommen, die wirklich wichtig sind. Daher auch im Titel Der Mut zur Lücke. Überleg nur mal, was du so von mir hörst und liest und von vielen anderen hörst und liest, vor allem was dein Online-Business angeht, was du nicht alles solltest und könntest und müsstest, um wirklich erfolgreich zu sein oder entspannt zu sein oder gut organisiert zu sein. Du siehst also, damit könntest du dir schon die Tage absolut füllen, wenn du da alle Tipps wirklich beherzigen würdest und in deinen Tag bzw. deine Tagesroutinen hineinpacken. Darum nochmal Mut zur setz die Prioritäten, da kommt also sicher im Podcast auch noch einiges dazu. Tue Dinge bewusst nicht bzw. setz Prioritäten bewusst auf bestimmte Bereiche. Muss ja nicht jedes Monat dasselbe Bereich sein, das kannst du ja abwechseln, damit du zu jedem einmal kommst, aber setz unbedingt Prioritäten und streiche bewusst, zum Beispiel bestimmte Social-Media-Kanäle. Du musst nicht überall vertreten sein. Ich habe am Anfang auch den Fehler gemacht, dass ich ja so, wie wir in Wien sagen, mit einem Hintern auf fünf Kirtigen unterwegs war. Ja, aber so bringt es auf allen Kanälen nichts, anstatt sich eben auf ein paar wenige zu konzentrieren und das mache ich inzwischen auch. Noch etwas gibt's zu den Routinen, die dürfen sich nämlich verändern. Also in dem Moment, wo du merkst, es passt nicht mehr für dich oder du möchtest mit dieser Routine ein anderes Ziel verfolgen, dann verändere die ruhig. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das auch im Kurs beschrieben, mein Informationsmanagement, das ich vor allem am Wochenende betreibe. Das heißt, ich habe nur am Wochenende Blogs gelesen. Momentan setze ich allerdings meinen Fokus auf Reichweite erhöhen, neue Menschen kennenlernen, neue Menschen erreichen, auch unter anderem durch den Podcast. Und darum habe ich jetzt diese Routine, diese Wochenendroutine des Lesens, Kommentierens und Verteilens, auf den Morgen verschoben. Das heißt, das sind eine ist einer der Punkte, die ich gleich in der Früh erledige, mir die neuesten Blogbeiträge von den Blogs, die ich regelmäßig verfolge, durchzulesen und wenn es passt und wenn ich etwas an Mehrwert stiften kann, da eben auch zu kommentieren. Weiß nicht, wie lange ich das machen werde, aber jetzt sicher mal für ein, zwei Monate. Das heißt, Routinen sind auch nicht in Stein gemeißelt. Du kannst sie einfach mal auslassen, wenn sich's nicht ausgeht, was anderes höhere Priorität hat, oder du kannst sie auch verändern. Ja, das war jetzt natürlich eine Menge ganz kurz zusammengefasst. Routinen sind dazu da dich zu entlasten, dich zum Meister, das heißt auch in gewisser Weise zum Chef deiner eigenen Aufgaben und deines eigenen Tages zu machen. Du musst nicht mehr darüber nachdenken, zumindest innerhalb dieser Routinen, was du tun musst, das Wie, das heißt, wie du diese Routinen umsetzen kannst mit Checklisten, Anleitungen, Workflows und so weiter, das kommt dann in der nächsten Folge dieser Einsteigerserie. Ja, aber du musst nicht mehr nachdenken, sondern kannst gleich ins Tun gehen. Und zuletzt die Gefahren zu viel, zu viel, zu viel. Damit lässt sich es eigentlich zusammenfassen. Zu viele Routinen bzw. zu viel in den Routinen drinnen. Hab da einfach wirklich Mut zur Lücke bzw. Mut zum Nichttun? Was kannst du jetzt sofort umsetzen? Na, Ich würde sagen, überleg dir mal bzw. schau mal, was nervt dich oder wo hast du das Gefühl, dass du Zeit liegen lässt, nämlich Zeit, die dir woanders vielleicht abgeht. Nimm eines dieser Dinge, eines dieser Tätigkeiten, vielleicht ist es ja sogar die Buchhaltung, wie ich dir meine Routine vorgestellt habe, und veränder das. Setz dir einen gewissen Zeitpunkt oder einen gewissen Ort oder eine gewisse Tätigkeit, um hinten dran diese Routine zu etablieren. Und lass dich nicht kirre machen von dieser Bezeichnung Routine. Vielleicht möchtest du es umbenennen in Ritual oder in Gewohnheit. Vielleicht hast du dann weniger Widerstände dagegen. Das erlebe ich immer wieder, wenn das Wort geändert wird, das einfach eine andere Bedeutung, einen anderen Wert für dich hat. Dann sind die Widerstände auf einmal wie weggeblasen. Also lass dich nicht kirre machen. Routinen sind dazu da, um dich zur Meisterin oder zum Meister deines Tages und deiner Arbeit zu machen. Und lass dich aber gleichzeitig nicht von diesen Routinen an die Kante nehmen. Denk dran, du bist immer der Wertschöpfer dieser Routinen. Das heißt, du schöpfst den Wert daraus und damit bestimmst du das auch. Ja, ich hoffe, das gibt dir eine andere Sicht, eine neue Sicht, eine positive Sicht auf diese Routinen und du probierst es gleich aus. Würde mich natürlich freuen, wenn du es umgesetzt hast, dass du mich das kurz wissen lässt. Und außerdem wäre es super toll, wenn du mir in iTunes ein bisschen unter die Arme greifen würdest und diesen Podcast Abenteuer Homeoffice abonnieren, bewerten und kommentieren würdest. Wenn du nicht ganz genau weißt, wie das funktioniert, es gibt bei den Shownotes zur Folge 005 einen Link zu einer Anleitungsseite. Ja, apropos Shownotes, die findest du unter abenteuerhomeoffice.at-005. Und ich würde sagen, dann starte los in deine routinierte Arbeit. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Und wie schon gesagt, beim nächsten Mal geht es um Checklisten und Anleitungen und was du damit Gutes für dein Selbstmanagement machen kannst. Also wir hören uns. Bis dann. Ciao.